0: Eu sou Jéssica Moreira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você já ouviu falar no termo necropolítica? ou então política da morte, diante de um ano atravessado por tantas perdas, o termo vira e mexe aparece nas notícias, artigos e análises, tanto para explicar os efeitos da Covid-19 para as populações negra e pobre, quanto para mostrar por que alguns corpos são mais alvo do que outros em nossa sociedade. No Rio de Janeiro, baleadas em frente à porta de casa na Baixada Fluminense. Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de sete estavam brincando quando começaram os tiros. O crime aconteceu na comunidade Santo Antônio, ontem à noite, em Duque de Caxias. As meninas eram primas e esperavam a avó para comprar um lanche. Estudante de 14 anos
1: foi morto a tiros dentro de casa durante uma operação da polícia numa favela da região metropolitana do Rio. João Pedro tinha 14 anos.
0: Bom aluno já tinha escolhido o futuro. Tá pai, você é advogado? Ou fazer direito? Em São Paulo, o Departamento de Homicídios identificou dois PMs que mataram um adolescente de 15 anos. Guilherme Silva
1: Guedes, de 15 anos,
0: desapareceu no sábado. Ele não tinha passagem pela polícia. Emily, Rebeca, João Pedro, Guilherme, essas são algumas das crianças e adolescentes assassinadas pela violência estatal esse ano. Seja em São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro estado, corpos negros de crianças, jovens, adultos ou idosos estão em risco. Segundo o Atlas da Violência 2020, 75,7% das vítimas de homicídios são pretas e pardas. O levantamento mostra que entre 2008... E 2018, as taxas de homicídio apresentaram um aumento de 11,5% para os negros, enquanto para os não negros houve uma diminuição de 12,9%. Uma pessoa negra tem mais chances de ser morta do que um não negro em todos os estados brasileiros, com exceção do Paraná. Por que, que isso acontece? Para explicar para a gente o que, que é necropolítica, como que isso aparece no nosso cotidiano, na prática, é que a gente chama hoje na conversa de portão a advogada Aline Andrade da Silva. Advogada, mestre e doutora em Direito pela USP, com mestrado na UCLA School of Law nos Estados Unidos, ela também hoje é superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Aline, seja muito bem-vinda ao Conversa de Portão.
1: É, eu agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui e agradeço também aos ouvintes.
0: Então, Aline, agora para a gente entrar um pouco no tema do nosso podcast, a gente escuta muito falar sobre o termo necropolítica, inclusive 2020 foi um ano atravessado por eleições para a prefeitura e para a vereança, o que significa necropolítica e como que a gente poderia talvez dar um exemplo de como isso aparece no nosso dia a dia?
1: Bom, é, a necropolítica é um conceito desenvolvido por um filósofo africano, né, negro, historiador, que é um teórico político e ele é professor universitário da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele é de Camarões, né, de origem é, camaronense, chamado Akili Mbembe. E esse livro está traduzido para o português e tem esse artigo também é, disponível na, na internet. O Embembe, quando ele está pensando o conceito de necropolítica, ele está, primeiro, que, é, questionando os limites da soberania. Né? O que, que ele vai dizer que é necropolítica? É uma política da morte adaptada pelo Estado. E ele vai dizer que isso é um fenômeno, uma regra, onde o Estado vai escolher aqueles corpos que são descartáveis é, ou não são descartáveis. E aí, o que, que isso significa? Significa aquelas pessoas que o Estado mata ou deixa morrer. E aí, para a gente pensar numa coisa mais próxima da nossa realidade, a gente pode pensar, por exemplo, no Estado deixando morrer as pessoas pobres quando ele não faz uma política, por exemplo, é para prevenir as mortes relacionadas à Covid-19, que nós tivemos hoje. É, ele também deixa morrer, quando ele, por exemplo, não tem uma política também para a pandemia e de prevenção de doenças dentro dos presídios. né? E ele mata pelo braço é, violento do
0: Estado. Realmente, Aline, e a ONG Instituto Polis divulgou um levantamento com dados de 1 de março até 31 de julho, mostrando que homens negros foram os que mais morreram por Covid-19. São 250 óbitos pela doença a cada 100 mil habitantes. Entre os brancos, são 157 mortes a cada 100 mil. Entre as mulheres, as que têm a pele preta também morreram mais. Foram 140 mortes por 100 mil habitantes contra 85 por 100 mil habitantes entre as brancas. Mostrando aí mais uma vez como que a necropolítica opera no nosso dia a dia, né?
1: Eu estou dando os, os exemplos para a gente começar a entender o que, que isso significa. O Embembe ele está fazendo uma crítica ao Estado adotando a política da morte, adotando o uso ilegítimo da força, práticas de extermínio que ele vai chamar no outro livro dele de política de inimizade, né? É essa escolha de alguns corpos como amigos e alguns corpos como inimigos. A gente pode pensar nisso pensando, por exemplo, como o corpo negro é visto como um corpo criminoso. Em especial, os homens negros são vistos como corpos criminosos. Então, a gente vê, né, e violentos. Então, a gente vê a morte é, pelos agentes do Estado, dessas pessoas, né, então, a polícia assassinando pessoas comuns porque acham que elas são perigosas. E a gente já viu pessoas mortas segurando um guarda-chuva... É, andando na sua própria moto No seu próprio carro Porque a polícia acaba vendo aquele sujeito Como um inimigo
0: Força. O Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que era músico em segurança,
1: ele estava se dirigindo para uma, uma festa, um chá de bebê, em Éden, em São João de Berich, da Baixada Fluminense, com a família no carro. O veículo foi metralhado por militares, né? levou
0: 80 tiros. A polícia do Rio Grande do Sul afirma que durou 5 minutos e 20 segundos o espancamento até a morte do brasileiro João Alberto Silveira Freitas. A vítima era um cidadão negro. Os agressores, agentes de uma empresa de segurança que presta serviço para o supermercado Carrefour. Autoridades e representantes de entidades da sociedade civil se juntaram à família de João Alberto e denunciaram o crime como um ato de racismo.
1: Então, a necropolítica ela está é, reunindo diversos elementos para definir aqueles que podem ser mortos e aqueles que é, podem viver. Tá? Uhum. E aí o Bamber, ele está fazendo uma crítica, na verdade, a essa soberania, a esse poder de matar que se dá ao Estado. né? O que, que ele vai dizer? O Estado existe para cuidar quando o Estado não cuida, não tem nenhum projeto central ligado para a autonomia das pessoas, mas ele começa a instrumentalizar é, a existência humana e destruir materialmente corpos humanos e populações, o que ele está fazendo é exercer a necropolítica. Eu dei exemplos da pandemia, mas a gente poderia, por exemplo, pensar no avanço da exploração em territórios indígenas, levando doenças, levando a contaminação da água, levando à morte para povos indígenas. Quando o Estado permite, não regulando as normas ambientais, não impedindo que garimpeiros, grandes empresas, né, grileiros, avancem sobre o território indígena, ele está reconhecendo corpos indígenas como descartáveis, ou, ou corpos de povos e comunidades tradicionais. Tá? Então, é, o conceito de, de necropolítica traz isso para, para a nossa contemporaneidade. Né? É, isso, é disso que o Embembe está falando.
0: E a gente viu, por exemplo, mesmo de, diante da pandemia, durante a pandemia, a morte do menino João Pedro no Rio de Janeiro, as, a, as entradas né, da polícia nos morros, elas continuaram. A gente teve ainda a morte do Guilherme na Zona Sul e agora, mais recentemente também, né, do Beto em Porto Alegre. Então, são todos exemplos que a gente poderia trazer como resultado de uma necropolítica, a forma como a polícia age é, nas populações periféricas ou mesmo indígenas, como você falou, é, são resultado dessa política, dessa necropolítica?
1: Exatamente. Eu acho que a segurança pública né, e essas, essas mortes é, que são resultados, por exemplo, dessa fictícia guerra às drogas que o governo brasileiro diz, que tem eles, são um, um exemplo preciso do que significa esse direito de matar. Né? É, o Foucault, que é um dos autores que estuda biopoder e que o Embembe vai se, se basear, ele diz que o Estado não deve operar a morte, ele deve cuidar da vida de, de todos. Então, quando a gente está dizendo que tem uma necropolítica, né, significa dizer que o Estado faliu na sua função, ele não tem mais legitimidade e ele não tem justificativa porque ele não consegue prover vidas, não consegue prover dignidade. Então, essa incursão que a gente tem da polícia, por exemplo, em territórios periféricos, em favelas, numa suposta guerra às drogas, atirando aleatoriamente, matando crianças, né? É, a própria segurança privada, embora não seja o Estado brasileiro, mas permitida também pelo Estado brasileiro na forma que ela existe hoje, é, executando pessoas, perseguindo consumidores em supermercados, é um, também tem a ver com essa banalização da morte, né? E esse corpo negro sendo entendido como descartável. Esse não é um processo que começa hoje, é um processo que começa com a colonização, com a escravidão, né? É a escravidão que marca esse corpo negro como um corpo descartável e como um corpo matável. né? E, e, nesse sentido, toda essa política do Estado, você pode perceber, assim. a gente está falando desses casos emblemáticos, mas a gente tem dados de pesquisa do Michel Misse, de professores antropólogos, Jaqueline Senhoreto, falando sobre a violência e letalidade policial. A gente tem o um índice né, de mortes cometidas pela polícia no Brasil, assassinatos, que a gente tem um índice de, de investigação menor do que 90%, ou seja, além do Estado é, matar através do, né, do, da, dos seus agentes de segurança, que são a polícia, o Estado também não coloca seus outros suas outras instituições do sistema de justiça como o Ministério Público, como o próprio Judiciário. Né? Quando a gente fala de Judiciário, a gente está falando das varas de criminais, dos, dos tribunais de segunda instância, depois do, dos, dos tribunais superiores. Então, é, STJ e STF também não investigam esses casos. Então, além dessa violência policial, a gente também tem uma omissão do sistema de justiça. Essa postura de forças armadas que a polícia tem, o próprio fato de a gente ter uma polícia militar e não uma polícia civil, né? porque se nós tivéssemos policiais civis preocupados com a segurança da população, a polícia deveria ser baseada em direitos humanos, em respeito às né, comunidades, em respeito aos bairros, ela deveria ser democrática, passando por gestão e controle... É, social, sendo dialogada com as comunidades. Nós não temos esse modelo de polícia. Nós temos uma polícia militarizada que está em constante guerra. Quem são os inimigos? Supostamente, o inimigo, os inimigos seriam o tráfico de drogas, mas acontece que a gente vê que os inimigos são os corpos negros, os corpos periféricos, os corpos é, subalternizados. E, obviamente, morrem pessoas inocentes, morrem policiais também pobres e morrem civis. E o que a gente precisava combater, por exemplo, se a gente concordar que é, o, o o uso de drogas deve ser combatido, né, que o tráfico de drogas é um crime, era a chegada das drogas nos territórios, e isso não consegue ser combatido. O, a única coisa que a, que a polícia consegue produzir é a morte de inocentes, mas ela não consegue, de fato, fazer um policiamento que desse conta, por exemplo, das drogas não chegarem nas fronteiras ou da gente não ter grandes narcotraficantes dominando territórios. O, o que deveria a polícia fazer não é um resultado possível. O que, é que a polícia tem de efetivo? onde ela consegue realmente atuar na morte de pessoas inocentes né, e na sua própria morte, porque os policiais também morrem em combate. E esses policiais também são vidas descartáveis, porque isso é a maioria pobres, pobre e sua é maioria negras. Então, também o Estado não está preocupado em pensar uma política de segurança que proteja esses policiais
0: também. Então, é uma política de morte que ela atravessa vários setores. A gente está falando, então você citou a, a questão aqui da, das ocupações de terras, a segurança pública, isso também vai ser atravessado por políticas de educação? Você acredita que a necropolítica também é, pode chegar até esse setor?
1: Olha, eu acho que ela, que ela chega. né? É, a educação, pelo menos eu gosto de acreditar na educação como um campo de possibilidades de desenvolvimento das potencialidades das nossas humanidades. É, do nosso crescimento como indivíduo, de, da, do que a gente pode entregar para a sociedade brasileira, do que a gente pode entregar para a vida em comunidade. Né? E, a partir do momento que a gente tem uma educação que nega determinados saberes, que a gente tem a falta de investimento é, do poder público na educação pública, a gente está ali ceifando é, vidas também embora não seja uma morte matada, uma morte física, uhum. é uma morte da, das potencialidades, é uma, uma morte do espírito, é uma morte do desenvolvimento. É né? um país que hoje, e é importante a gente pensar nisso, né? a gente tem a maioria da população matriculada em escolas públicas. É né? um país que hoje abre mão da sua educação enquanto um setor de investimento e aí tem várias tentativas também de matar através da educação que é a proibição de discussão das questões de gênero, né, que ficou taxada pela direita como uma ideologia de gênero, impedindo que outras orientações sexuais, que outras sexualidades, né, que pessoas trans fossem é, acolhidas no ambiente escolar, porque você não tem uma educação da maioria da sociedade para respeitar esses corpos enquanto seres humanos, uhum. né, respeitar essas pessoas enquanto seres humanos. É também uma forma não só do Estado continuar é, criando esse estado permanente de exceção e de sítio que a gente vive, porque quando a gente diz, né, né, quando o movimento negro vai para a rua e diz: parem de nos matar, né, vidas negras importam, a cada 23 minutos um jovem negro é morto, o que o Estado brasileiro fez foi normalizar um estado de exceção. E esse estado de exceção passa também porque a sociedade se acostume a um nível de violência para que a necropolítica possa continuar
0: a ser exercida. Como você sente que a sociedade encara essa necropolítica? Porque, a principalmente nesse ano, a gente viu muitas cenas na televisão, a questão de um luto coletivo, mas a gente tem 23... A cada 23 minutos, a gente tem uma pessoa negra sendo morta. Você acha que há uma um, um, um privilégio? assim? É Quem são as pessoas... Que, que realmente aparecem nessas manchetes? Como que o corpo negro tem aparecido nessas manchetes? Como que a mídia tem televisionado, né, ou está aí na internet, nas redes sociais, esses casos né, da população preta? Como que você enxerga isso dentro da sociedade, né, para além agora do, dos setores políticos?
1: Olha, é, eu acredito que, infelizmente, né, é, a sociedade brasileira, pensando de forma genérica, ela se habituou a essa necropolítica e a gente vê isso nessas fórmulas do senso comum. Né? A esse nível de violência, que bandido bom é bandido morto. A gente tem um número de programas é, policiais que mostram violações de direitos humanos o tempo inteiro, é, pessoas é, mortas, assassinadas, sem nenhuma humanidade, fazem perguntas extremamente é, cruéis né, para as vítimas, para os criminosos, mas também para os familiares né, das vítimas de violência do Estado. E a gente percebe que as pessoas almoçam vendo esse nível de violência. Sim. Então, a sociedade brasileira ela normalizou né, esse, esse nível de morte. E aí a gente tem os movimentos... E aí, quando a gente está falando sobre isso, mas né, sobre as queimadas na Amazônia, sobre as queimadas no Pantanal, sobre o apagão que nós tivemos agora é, no, no Amapá, né, com, com casas pegando fogo, com pessoas correndo risco de vida, porque os hospitais estavam sem luz elétrica, sem gerador. A gente não, não sabe de verdade qual foi o saldo daquilo para a manutenção da vida das pessoas. E o que a gente percebe é que a nossa sociedade se acostumou com esse estado de sítio e que ela confere legitimidade a esse direito de matar do Estado brasileiro quando ela, ela vai dizer que bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, né? quando ela é, minimiza a violência do racismo. Acontece que os movimentos sociais, por outro lado, né? acho que para a gente não falar só o que é o lado ruim, por outro lado, nós temos é, outras pessoas o tempo todo alertando para o que significa essa, essa necropolítica. Eu posso que é o, como eu falei antes. Né? Essas fórmulas de pare de nos matar, vidas negras importam, né? a bala perdida sempre encontram corpos negros, em Salvador tem um protesto interessante que se chama Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, falando sobre a preocupação das famílias negras e periféricas de saber que realmente seu filho pode não voltar para casa. Né? E... e essa, e isso é uma violência racial. A gente, quando a gente pega os índices de morte, a gente vai ver que os jovens de brancos e de classe média não deviam morrer também, mas a gente tem um número maior de acidentes de carro e fatalidades. Né? A incidência de morte por, por policiais se dá com o jovem negro da periferia, ou seja, existe uma incidência de morte em que o Estado é o agente, mas não é só o policial que aperta aquele gatilho. Né? Uhum. É... A, 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 a população, quando minimiza a violência do racismo, ela também aperta aquele gatilho. O Estado, quando se nega da formação né, e faz uma lavagem cerebral, porque a gente vê vários meninos, inclusive da periferia, quando entram para a polícia, virarem também essas máquinas de guerra, né, usarem seus corpos para estar nessa guerra que não se justifica. Né. É, a gente tem também é, todas essas alterações que que ficou conhecida como pacote anticrime, que, para falar sobre o combate ao crime, permitiu que haja um excludente de licitude para a polícia. Então, a gente também está falando né, do, do, do Ministério de Justiça, ou seja, é o um, um número do Ministério de Justiça é, justificando, dando uma justificativa normativa para o direito da polícia de matar, porque eles estão é, né, defenderam a exclusão de ilicitude para os policiais que comprovarem que estavam em conflito, né? Então, é, e inclusive para preparo de flagrante, que é a polícia é, desconfiar que alguém está envolvido com drogas e preparar um flagrante, fingir que vai vender, a gente não, né? E ela não vai ser penalizada por isso. A gente não sabe. Será que vão implantar drogas na? Né, na, na casa de uma determinada família, de, de um inimigo. Então, a gente também tem um Estado. Então, esse gatilho, a gente fala da, do agente policial, mas ele é apertado por muitas pessoas, inclusive aquelas pessoas que assistem é, com, muito pacíficas e, e normalizando a morte dessas pessoas, né, naquela fórmula de, de pessoas que estão ocupadas em nascer e morrer, assistindo ali a, a miséria dos demais, eu acho que isso também é necropolítica e tentando também acho que é uma dimensão importante da, da necropolítica. É, o, o preto Zezé falava inclusive sobre isso no Roda Viva, né? É você vedar políticas de combate à pobreza e à miséria. Você achar que a evolução do capitalismo é, é deixar de lado, jogar fora, descartar as pessoas que não têm condições, por exemplo, de serem competitivas. Né, frente ao capitalismo, portanto, vão estar em trabalhos sempre informais, com uma renda abaixo do necessário para sua sobrevivência. Quando a gente diz que o Estado não deve fazer nada para combater a pobreza, né, então, que aquelas pessoas, portanto, têm que ficar na miséria, se fossem melhores, elas iam conseguir comer. Quando a gente diz que é, o Estado não pode pensar nenhum programa de combate à pobreza, a gente também está ali concordando com essa necropolítica.
0: E na sua opinião, qual que é a importância dos movimentos, principalmente do movimento negro, né? É, você falou um pouco, mas eu queria que você se debruçasse um pouco mais. É, é claro que o movimento negro, ele, tá, ele vem de muitos anos aí, cobrando política, política pública de saúde para a população negra, política de educação, as cotas. E agora eu acho que tem um pouco mais de gente que tem chegado e olhado para essa pauta. Mas qual que é a importância, de maneira geral, né, desses movimentos para a gente ir mudando um pouco, né, virando um pouco é, essa, essa maneira de olhar mesmo para a questão racial?
1: Olha, eu, eu acho que a, o movimento negro é fundamental. É, não, o, o, o movimento negro é o movimento ao qual faz faço parte, né? me filio, mas acho que a gente pode falar dois movimentos negros, existe uma diversidade de, mov de movimentos negros no Brasil, cada um pensando é, questões diferentes, mas o, o que eu acho, primeiro, o movimento negro, ele teve um papel fundamental, que foi a denúncia da democracia racial, né? é, Hoje não é possível sustentar impunemente, há quem sustente, mas sustentar impunemente a inexistência de racismo na sociedade brasileira, porque nós temos um corpo de pensadores, um corpo de pesquisadores, um corpo de ativistas né, intelectuais todos que vão, que produziram dados, produziram estudos, organizaram suas comunidades e que conseguem demonstrar é, o papel que o racismo tem para a construção das desigualdades no Brasil, né? nessa fórmula que ficou conhecida como racismo estrutural. Essa estrutura que é legado, que é legado da, da, da colonização, é legado da escravidão, que se transforma em desigualdade e racismo na conjuntura atual. E eu acredito que os movimentos sociais eles têm o papel, primeiro, de empurrar o Estado, para cumprir seu papel, o seu papel que é cuidar de vidas, né? permitir que as pessoas desenvolvam suas potencialidades, é para isso que o Estado existe, não é para organizar o capital, não é para nada além disso, né? não é para manutenção de CNPJs e cancelamentos de CPFs, é para a manutenção de CPFs, né? para a manutenção das vidas, para que as pessoas desenvolvam suas potencialidades. E o que eu acho que o movimento negro e os movimentos sociais, o movimento LGBT, né? os, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais têm feito, é primeiro alargar o conceito do que significa ser humano. Né? Eu acho que os movimentos sociais, com essa denúncia e com esse trabalho constante, elas permitam que pessoas que não estão em espaços de privilégio e de poder, é, possam também se enxergar como humanos e possam reivindicar no espaço público o que significaria defesa de direitos, o que significaria democracia quando essas pessoas, quando esses indivíduos são é, considerados nas suas potências, nas suas individualidades. Então, é, E aí ele, ele permite pelo menos do ponto de vista do discurso, que esses corpos não sejam entendidos como inimigos descartáveis e que podem ser mortos por qualquer um. Então, eu acho que a missão dos movimentos, o que o movimento trouxe para o país foi um conceito de humanidade, foi uma denúncia de que nós não temos uma plena democracia no Brasil, né? com racismo não há democracia, nós não temos uma plena desenvol... um pleno desenvolvimento do sistema de justiça brasileiro, porque é um sistema racista, porque é um sistema LGBTfóbico, porque é um sistema ainda misógino. Então, acho que esses movimentos nos ajudam a fazer a denúncia, e aí não fazer a denúncia para fazer a denúncia, mas para nos organizarmos e para propor instrumentos de libertação do povo oprimido. Né? Acho que essa é a função do movimento. A gente é, tem vitórias, tem conquistas, né, mas eu acho que ainda falta né, para que o povo brasileiro entenda o papel dos movimentos sociais, entenda o papel dos direitos humanos, ouçam as propostas, que são propostas para a população como um todo, e que a gente permita que essas pessoas também façam parte do jogo representativo, né? é, pensando aí que a gente acabou de viver uma eleição municipal, mas que a gente tenha esses indivíduos vindo de outras trajetórias, de outra produção de saber, que, tem, que passaram por outras coisas com a possibilidade de fazer exercício, de criação de políticas públicas, política de segurança, né, políticas educacionais. E toda vez que nós tivemos uma pequena abertura para mais diversidade, tanto na questão da, de, da feitura de políticas públicas, quanto na questão da, do legislativo e do judiciário, nós temos resultados melhores. E aí, obviamente, a gente está falando de pessoas comprometidas é, com a humanização, comprometida com os direitos humanos, comprometida com a agenda de libertação do povo. Quando a gente tem essas pessoas nesses espaços, a gente tem resultados diferentes e mais inclusivos.
0: É... Sim, com certeza. Eu acho que são vários exemplos, você trouxe alguns muito importantes né, para a gente nos últimos anos. A gente vai encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas antes eu queria ouvir de você, que está tão próxima né, dessa análise, né, dessa conjuntura, é, o que prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras eleitos agora em 2020 poderiam se atentar para não repetir esse modelo da necropolítica?
1: Bom, essa é, uma, essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem no nosso modelo é, federativo, o um município não cuidaria, ele, ele cuida de tudo que é, ele é local, mas ele não cuida de segurança pública, né? A polícia militar ela está é, filiada ao Estado, né? E, então, portanto, aos governadores, a gente tem uma polícia federal, mas a gente tem um fenômeno, primeiro, acho que é importante discutir, que é a guarda municipal em algumas cidades, que tem se militarizado e ficado cada vez mais violenta. Então, é preciso é, um recuo nesse modelo da guarda municipal para que a guarda municipal passe a atuar como uma polícia, é, né? não como uma polícia, mas como uma guarda, preocupada em manter a segurança dos cidadãos e não que considere os cidadãos como inimigos. Pode ser um ordenamento do solo urbano, é, pensar, por exemplo, quando acontecem feiras públicas, eventos públicos, apoiar no ordenamento do solo urbano, mas não atuar como polícia. Uma outra coisa que eu acho que é importante é você pensar equipamentos culturais, equipamentos culturais distribuídos pela cidade Modelos de educação, né? Existem estudos sobre a importância desses equipamentos para a juventude, como os espaços onde a gente tem mais equipamentos urbanos. Daí né? aí, quando eu digo equipamentos urbanos de cultura, de esportes, de lazer, educação, são espaços mais seguros, por exemplo, para mulheres, porque espaços de maiores é, é, circulação, de maior iluminação pública, então mais seguros. Né, para corpos femininos mas para pessoas lgbts né para as mulheres para lgbts também circularem que eles acabam dando opção para a população né então eu acho que reverter e além de investimento nas políticas de saúde e educação acho que os municípios estão centradas numa fase de educação que é essencial para a formação então é a, a a existência de vagas na creche, né? a disponibilização de vagas nas creches para as mães trabalhadoras, ela dá segurança para aquelas famílias, para que as suas mães possam trabalhar enquanto tá, né? seus filhos estão cuidados. Né? E aí creche, educação infantil, hospitais que vão ser da atenção básica, de primeira atenção, que podem prevenir, por exemplo, mortes... Com doenças assim mais simples, como pressão alta, como início de AVC, que são doenças que a gente, né, e manifestações que a gente sabe que, se tem uma primeira atenção básica, a pessoa consegue reverter. E muitas vezes, como a gente não tem essa estrutura dos postos de saúde do bairro, dos agentes de saúde é, do bairro, a gente acaba perdendo vidas que poderiam ser é, recuperadas e tratadas. E eu acho que a questão da guarda municipal é uma questão que a gente precisa ser discutida, inclusive tenho percebido que ela tem sido pouco discutida nas eleições de, de segundo turno, uhum. mas eu acho que é um problema e é um jeito que os, os prefeitos têm é, utilizado para ter uma necropolítica para chamar de sua já que não são comandantes das polícias militares.
0: Muito, muito boas as suas colocações, eu acho que fica aí alguns caminhos né, para os nossos próximos governantes, prefeitos e prefeitas, pensarem também. É, eu agradeço muito pela sua participação, obrigada, acho que foi uma aula aqui para nós, e eu quero muito agradecer em nome do Nós Mulheres da Periferia, e que a gente possa avançar cada vez mais, né, para que a gente... Vá afindando aí esse jeito de fazer política, que tem uma política mais para a vida do que para a morte.
1: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com nós da periferia, mulheres da periferia, as mulheres sempre à frente aí dos movimentos de organização. Acho que é muito importante para nós ouvir essas vozes, os saberes que vocês estão produzindo, as questões que vocês, e eu digo vocês só porque eu não faço parte do grupo, mas eu também sou uma mulher da periferia. Então, eu queria agradecer bastante a possibilidade desse papo e o nosso reconhecimento, né que eu acho que isso, é, quando a gente fala do, do nós por nós, é isso também, a gente enxergar no outro capacidade de diálogo, capacidade de ensinar e de aprender também. E aí eu agradeço vocês por terem enxergado em mim essa, essa possibilidade de diálogo e de troca. Obrigada.
0: Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora por Sabrina Teixeira Novase e Camila Borges e edição por Sabrina. Nesse episódio a gente utilizou áudios do Jornal Nacional, da TV Globo e também do Jornal O Globo. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.